0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Judith. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Se sienta aquí en este supertren lleno de maquinistas, de testimonios que cada día están haciendo más bien, acompañados del Señor y de nuestra Madre la Virgen. Judith. ¿Qué tal? Vamos a contarnos
1: un poco aquí la vida. Muy bien. Yo nací, en... Yo nací en Madrid, eh, bueno, nací en una familia, soy la mayor de dos hermanos, eh, pues desde era pequeña, pues eh, era la típica niña buena, eh, eh, en cuanto a la fe y demás, pues íbamos a misa todos los domingos, iba a un colegio católico, eh, hice la comunión, después de la comunión estuve yendo a catequesis también durante mucho tiempo, hasta los 17 años. Y bueno, pues esa fue mi infancia, mi infancia normal con mi familia.
0: Algo normal. ¿Ha
1: sido una chica mala por la noche? Eh, después sí. <risa> vale, o sea, que a los 17 se corta el contacto. A con los la... 17 años me confirmé, o sea, a los 17 años me iba a confirmar y y yo recuerdo que el día antes de confirmarme tenía que ir a confesarme y le dije al sacerdote yo no sé si venir mañana porque realmente llevo un tiempo que a mí esto no me dice nada entonces el señor no pinta nada ya en mi vida yo no sé si venir mañana a confirmarme y bueno por recomendación de sacerdote fui y me confirmé pero no volví nunca más por la iglesia ¡Ay la mar! A ver... Nunca más. <risas> ¿Qué pasaba? Pues que yo aparte, yo iba a catequesis, o sea desde los 9 años hasta los 17 iba a catequesis todas las semanas, iba a misa pero aparte de eso, llevaba una doble vida, digamos. Entonces, eh, mi vida de fin de semana era botellones, discotecas, eh, alcohol, drogas. Trabajaba en una discoteca, incluso bailando. Estuve durante tres años bailando en una discoteca. Pues esa era mi vida. Entonces, claro, te dejas arrastrar por eso y lo otro deja de tener sentido. No, ya no tenía sentido. Bueno, pero sentido por lo menos estabas cogida un poco. Uh, un ahí. poco, sí. Pero bueno, yo hice, me confirmé a los 17 años y ya no quise saber nada. No volví más ni a saber nada ya, Tenía amigos en la iglesia y demás, pero los dejé por, por los otros. Y pues a partir de entonces, pues claro, mi vida fue más desastre
0: todavía. ¿En qué, en qué se manifiesta ese desastre? Vamos a ver, 17 años, ¿terminas tu
1: COO o tu Terminé bachiller, sí. ¿Tu bachiller? Y, ¿Qué y, jóvenes
0: sois? Sí. <risa> <risa>
1: por favor. Terminé bachiller y, y luego me puse a estudiar. Empecé a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas. Pero, y justo a los 17 años, más o menos, pues conocí al que era mi novio entonces. Y, y bueno, pues empecé la carrera y demás, pero y la relación con él pues, no iba muy bien. Era una relación bastante complicada, pero yo no era capaz de dejarlo. Entonces, a los dos años o así, empecé a tener crisis de ansiedad y demás. Lo pasé bastante mal. O sea, yo acababa en el hospital muchas veces pensando que me iba a morir. Y, y a raíz de eso, eh, o sea, el estar durante cinco meses pensando que me iba a morir a mí me hizo valorar mucho más las cosas. Entonces mi manera de ver la vida cambió. Y, y bueno, pues me replanteé que lo que estaba estudiando a mí no, no me gustaba y, y que trabajar el día de mañana en, en eso a mí no me llenaba. Entonces pues pensé en estudiar lo que yo realmente me gustaba, que era magisterio Qué y mucho más bonito Mucho más bonito <risa> Y ahí que me fui y, y nada, empecé a estudiar Y ese primer año pues eh, empecé en octubre, pues en marzo me quedé embarazada Y claro, bueno. no, no lo esperaba para nada bueno Y, y bueno, pero seguí adelante con, con el embarazo Por supuesto eh, se lo conté a mis padres que para ellos fue un shock. shock también <risa> Claro, yo es que tenía una vida relativamente fácil y cómoda Vivía claro, con ¿tú no mis padres en casa. Yo vivía con mis padres. Ah, ¿tú estabas en casa? Sí, sí, ah, vale. sí. yo con ¿Me mi novia no bien. No, en no, no, vale. no. Ah, viviendo uh -huh. con él, no. Yo estaba en mi casa, yo tenía una vida muy cómoda, pues vivía con mis padres, iba a estudiar y, y poco más. Los fin de semana trabajaba de vez en cuando en algún bar y, y ya está. Vale. Pero tenía una vida muy fácil. Entonces, claro, pues de repente encontrarte con un niño, pues fue como un shock. Pero, pues nada, eh, pasé el embarazo, no lo pasé tan mal. O sea, yo pensé que a nivel emocional iba a estar peor, pero no, la verdad que no, no estuve tan mal. De alegro. sí en ese no fue tan malo y, y nada pues en noviembre mi hijo nacía en diciembre pues en noviembre me fui a vivir con, con el padre de mi hijo, nos fuimos a vivir juntos y en diciembre nació y bueno pues eh, es como que todo mi mundo cambió, o sea de repente de vivir una vida normal y tranquila pues pasé a, a cuidar de un niño, cuidar de mi casa vivir con mi pareja, dejar de vivir con mis padres que yo estaba muy apegada a ellos digamos y, y bueno, pues eh, terminar la carrera, claro, yo estaba dispuesta a terminar la carrera, no quería dejarla. Fueron años mmm, bastante complicados pues, porque la relación siguió mal, cada vez peor incluso. Y, y bueno, yo tenía que dedicarme a muchas cosas, tenía que dedicarme a mi hijo, eh, a la carrera, que me quedaban, claro, me quedaban dos años y pico de carrera todavía. La carrera me tuve que poner a trabajar porque en casa no hubo temporadas en las que no entraba ni un duro, entonces me tuve que poner a trabajar también, eh, cuidar mi casa, o sea fueron muchas cosas. Y en todo esto pues yo me sentía también muy sola porque yo por ejemplo lo de que la relación con mi pareja iba muy mal no se lo había contado a nadie. Mis padres no lo sabían, no lo sabían mis amigos ni nadie. nadie. Y aparte pues claro, yo tenía 20 años, 21 años. Tenía un niño, mis amigas estaban de fiesta por ahí, claro, no tenían ya nada que ver conmigo, digamos. Y, y cuando bajaba al parque con mi hijo, las madres tenían treinta y tantos, cuarenta años, y yo veía que tampoco encajaba, entonces yo me sentía bastante sola. Pero bueno, iba tirando. Y nada, pues llegó un momento en el que yo ya con mi pareja, es que no, ya no podía más. Mi hijo tenía como cuatro años y pico, y, y bueno, llegó un momento que yo le dije que yo ya no podía más y que ya que lo quería dejar, lo que pasa es que eh, yo no me quería ir a vivir con mis padres porque no quería ser yo no les había contado nada de que estaba mal o sea para ellos estaba todo bien todo perfecto pero pero no sabían nada yo no quería irme a vivir con ellos porque yo pensaba que yo iba a ser una carga para ellos entonces decidí con, con el padre de mi hijo que yo me quedaba a vivir ahí y vamos a ser como mm, compañeros de piso y ya está y así nos quedamos y pues eso él hacía su vida yo hacía la mía pero vivi seguimos viviendo juntos y así pues pasó un tiempo hasta que un día, por una amiga, me en todo esto yo no quería saber nada de Dios, o sea, Dios no pintaba nada Pero en mi vida. Desde los 17
0: allí, Nada, nada, estaba aparcado, no
1: quería saber nada de él. Y pues nada, por una amiga que me dijo, oye, métete en esta página de contactos porque si invito a gente, entonces a mí me dejan hacer más cosas en la página y no sé qué. Y yo, pues bueno, por no oírla más, <ríe> me metí en la página de contactos. Y, y nada me abrió un perfil y demás muy básico porque es que ni siquiera puse casi nada y ahí lo dejé y el caso es que al tiempo me volví a meter y justo ese día que me metí eh, si tú querías que, que te viese más gente podías mandar un mensaje y ponían tu foto como destacada para que la vieses entonces me acuerdo que esa noche era de noche y estaba metida y ya iba a pagar y cuando iba a pagar vi la foto de un chico que a mí me me, me llamó la atención mucho me llamó mucho la atención y no sé por qué, yo le escribí, yo era muy tímida y yo no... Entonces, eh, le escribí, no sé de dónde salió lo que escribí, pero yo le escribí. Y yo no pensaba que me iba a contestar. A mí me parecía un chico muy guapo, muy así. Yo decía, este chico no me contesta. Pues a casa con los dos días me contestó. Y encima me contestó algo así, como es un honor que me escriba una chica tan guapa. Entonces yo dije, no puede ser. <risa> y, y nada, justo estaba conectado, empezamos a hablar y la verdad que desde el primer momento hubo pues, una relación... Eh, muy bonita, así que nada, los días quedamos, a la semana y pico quedamos un día, y ese día pues yo me fui, pues <ríe> me fui encantada, loca de contenta loca de contenta, sí, sí, y, y nada empezamos una relación ¿y cómo es esa relación? <coughs> ¿cómo mm. es esa relación que empezáis? pues a ver, no es digamos que no encajaba en los estándares cristianos, porque yo no quería saber nada de esto, pero, pero a ver una relación muy bonita, claro, yo venía de una relación muy mala, y de otras anteriores también mm. del estilo, entonces para mí esta relación era como… yo me sentía como una princesa, de verdad, y mmm, pequeños detalles que él tenía conmigo, o sea, él no podía entender, por ejemplo, que, que me abriese la puerta del coche para mí fuese como… o que me llevase al cine y para mí era como, no sé, una cosa del otro mundo. Y, y nada, yo estaba encantada, feliz, lo único que a mí me echaba un poco para atrás, nos llevábamos genial y todo muy bien, pero a mí me echaba un poco para atrás que él era creyente. Claro, entonces para mí eso no encajaba nada. ¿Por qué? Porque eh, fíjate qué concepción tenía yo del cristiano normal, porque yo pensaba, si fuese un cristiano normal de estos que van a misa de vez en cuando y ya está, pues bueno, pero a mí esto de que rezase todos los días y que eso a mí ya me parecía mucho más. <risa> y además es que sus valores, claro, no tenían nada que ver con los míos. Yo, por ejemplo, pues el tema de la fidelidad a mí me parecía que no pasaba nada. Así... Si yo esos valores no los tenía. Yeah. O el amor para siempre, pues yo decía, es que eso no existe. O cosas así. Y valores en otras muchas cosas, pues también. Entonces, para mí, pues a mí me parecía muy anticuado y como que no, que no, que no encajábamos en ese tema. <risa> Entonces yo muchas veces me planteé dejarlo, aunque estaba enamoradísima de él, pero yo muchas veces decía, es que esto no encaja por ningún sitio. Y a él le pasaba al contrario, que decía, ¿qué hago yo con esta chica que es quien esto no encaja conmigo? Por favor, sí. Y, y bueno, pues ahí seguimos. Él me hablaba de Dios, me hablaba de la iglesia. Y lo bueno es que las conversaciones siempre las buscaba yo. Y él me decía a veces o sea, que... tú ahí en búsqueda, sí. eh,
0: tú como... Él me decía, tú tienes
1: sed de Dios y no te das cuenta. Y yo me enfadaba y le decía que no y que... ¿Qué cosas dices? <risa> que no y que no. Entonces, eh, bueno, él un día me dijo... Me dijo... ¿por qué no dejas de repetir lo que oyes a todo el mundo que no tiene fe y empiezas a preocuparte por investigar tú y saber de qué estás hablando? Entonces yo le dije, vale, pues muy bien, pues me voy a informar y voy a investigar y, y esto. Entonces me fui a la biblioteca, a mí que me encanta leer, <risa> entre tantos libros que había me cogí uno que se llamaba algo así como, como 101 razones para no creer en Dios. <risa> yo en vez de informarme para bien pues me llevo a informar para mal claro cuando él se enteró que estaba leyendo esto pues me dijo es que a ver así como quieres tú <risa> creo que está yendo para atrás en lugar de pasar claro, sí y, y yo creo que ahí es cuando abrí un poco los ojos y dije pues es que tiene razón a ver así no voy a llegar a ningún lado y a partir de ahí es como que digamos que le dejé un poquito abierta la puerta al señor y ahí él se encargó de, de entrar ¿y en qué cambia? ...cuéntame... ...pues empecé... ...digamos que a partir de entonces... ...yo creo que hubo como tres momentos importantes para mí... Eh, ...el primero fue... ...que... Eh, ...un día estaba en mi casa... ...y yo le había pedido a la profesora de mi hijo... ...mi hijo tenía ya seis años por ahí... ...le había pedido a la profesora de mi hijo... ...unos papeles para, para ver con mi hijo en casa... ...son unas canciones de inglés... ...total que me los dio... ...y yo los metí en una estantería que tenía con libros de, de mi hijo... ...pues cuando los fui a sacar a los tres días... En medio de esos dos papeles estaba la oración que a mí más me gustaba de cuando yo era pequeño o cuando iba a catequesis y demás. Es, eh, se llama Tengo sed de ti, de la madre Teresa de Calcuta. Pues a mí me encantaba. Y claro, apareció ese papel ahí y yo decía, no puede ser que este papel esté aquí. Este papel estaba metido en un armario debajo de un montón de papeles, que hace este papel aquí? Claro, yo me puse a leerlo y era como si el Señor me hablase a mí. Mira que estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta de tu corazón. Entonces yo decía, no puede ser. Entonces ahí ya empecé eh, un poco como a, a plantearme y a, y a eso. Y Leo me insistía bastante, a veces yo le decía que yo no quería saber nada, me insistía en que fuese a misa y yo le decía que yo a misa no quería ir. Pero sí es verdad que empecé a sentir la necesidad de, yo le decía, yo quiero ir a una capilla, pero quiero estar sola y con las luces apagadas, casi apagadas, le decía. Y me decía, joder, es que tú me pides cosas muy... <risa> ...pero un día le dije, digo, llévame a la capilla, total que fuimos... ...y, y me acuerdo que entró él, porque claro, me da mucha vergüenza entrar... ...después de 10 años, pues me da mucha vergüenza entrar... ...y entró él, y recuerdo que entré detrás de él... ...y cerré la puerta detrás de mí, y me puse a llorar... ...pero mucho, y yo no entendía nada, pues yo decía, ¿por qué lloro? ...si es que no, ¿por qué estoy llorando aquí no...? ...y mmm, lo que yo sentí fue tanta paz... ...como nunca había sentido nunca, en ningún sitio... Entonces estuvimos ahí como 5 o 10 minutos y, y claro, yo salí de ahí diciendo ¿qué hay aquí? ¿que no hay en ningún otro sitio? Porque yo esto no lo he sentido nunca. Y después de eso, hubo un tercer momento en el que yo no quería ver la película de La Pasión, porque a mí me habían dicho que era muy... yo no quería verla. El caso es que un día Leo me decía ¿por qué no la ves? Y tal. Yo le decía que no y que no, y un día le dije pues, pues vamos a verla. Pues me puso la película y... Y yo, o sea, terminó la película, me puse como a llorar a mitad de película, pero cuando terminó la película, es que me puse a llorar de una manera que no había llorado nunca, o sea, es que era como con desesperación, yo lloraba como desesperada, porque yo sentía como que, como que todo eso que había visto ahí, el Señor lo había hecho por mí, entonces yo solo me, me acuerdo que en mi cabeza, durante una hora y pico que estuve llorando, lo único que, que yo podía que oía en mi cabeza era cómo he podido dejarte solo tanto tiempo, y ahí es como que ya... No sé. Esas ¿Con eso Claro. O sea, esas tres cosas ya es como que me, me hicieron dar, eh, pues, un cambio. Y después de eso, bueno, me fui a vivir con, con Leo y con mi hijo. Me fui sobre todo por salir de casa porque yo seguía viviendo con, con el padre de mi hijo. Entonces, claro, tener una relación con Leo, viviendo con el padre de mi hijo, pues, no, no tenía mucho sentido. Y entonces nos fuimos a vivir juntos. Y fuimos un día a la iglesia, a misa, a la parroquia que estábamos cerca de casa. Y... Mmm, nosotros estábamos pensando ya en que necesitaríamos un grupo pues, en el que meternos en la parroquia y demás pues, por tener amigos con, con las mismas creencias que nosotros y justo ese día en misa, pues al final de la misa subió una monja al, al altar a dar unos avisos y el caso es que estábamos atrás del todo y esperando a que saliese la gente para irnos y vino y se hizo aquí la loca y nos dijo, uy, vosotros pues que no os he visto nunca y le dijimos, no, es que somos nuevos y demás entonces le comentamos que, que queríamos saber si hay algún grupo en la parroquia y nos dijo, pues no hay, pero lo hacemos ahora mismo ¿no? <risa> sí. así que nada, empezamos a, a ir a reuniones y demás empezamos tres y acabamos un montón de gente que somos ahora y justo ese día era el 25 aniversario de la parroquia y, y las hermanas habían planeado un juego con familias por la tarde y tal, nos, nos invitaron a ir. Y, y bueno, mi fe en ese momento pues era todavía muy débil, o sea, a mí me da una vergüenza horrible entrar en la parroquia. Yo llegaba, me aseguraba de que nadie miraba y después entraba. Y... Y entonces pues, nos invitaron a ir y claro, a las hermanas solo se les ocurrió vestirnos de, de indios con bolsas de basura y ponernos en la puerta de la parroquia a gritarle guapa a la Virgen, claro, yo me quería morir, <risa> me daba una vergüenza terrible. Así que ese día me fui a casa muy enfadada diciendo que no volvía nunca más por allí. Y, pero bueno, la Virgen me hizo ver que, que era cosa mía y que, y que nada, volvimos, empezamos las reuniones y, y bueno, pues digamos que al estar ya ahí metidos ya empezó el, el cambio de verdad porque muchas cosas que yo no, que yo no veía pues en, en cuanto a la relación con, con, con Leo y demás, pues bueno, y en cuanto a todo, ahí empezó a, el cambio de verdad.
0: ¿Cuándo decidís formalizar vuestra relación?
1: Pues... Eh, a ver, y claro, antes de
0: esto, ¿tu chiquillo ha hecho la comunión?
1: Ahora, hace poco, sí. sí. Claro, mi hijo Jairo no estaba ni bautizado ni nada, porque yo, mis padres y mi familia me insistían en bautizarle, bautizarle, pero claro, decía, si yo no creo, si yo no, yo tengo que ser consecuente con lo que yo, entonces yo no le quise bautizar nunca. Y entonces pues nada, nos fuimos a ir juntos y un día, yo estaba feliz y contenta, claro, después de la relación de la que había salido, pues para mí era como otro mundo. Y yo estaba muy feliz, muy contenta y el caso es que yo eh, empecé a ver a, a, a mi novio, a Leo, le empecé a notar raro, entonces él me decía que era porque, porque, porque estaba mal en el trabajo. No sé qué, pero un día antes de ir a misa, un domingo le pregunté: Digo, ¿a ti te pasa algo? Y me dijo, y ya me puso cara como de que sí. Entonces <risa> me dio la noticia de que me dijo: Es que no sé si el Señor me llama a estar contigo o a la vida consagrada. Me dijo. entonces para mí, planca, claro, porque yo no me esperaba nada de eso, no tenía ni idea entonces, eh, bueno eh, pues eh, hablamos con las hermanas y demás las hermanas ya lo sabían, yo no lo sabía todavía <risa> sí. y, y nada pues bueno, fue como un proceso en el que yo le dije, a ver, yo no quiero estar en medio del Señor y de ti entonces, si te tengo que dejar para que, para que tú veas lo que él realmente quiere, pues ya está, entonces me fui a vivir con mis padres, que me costó mucho, muchísimo, pues claro, de, de estar viviendo con él, que yo estaba feliz y contenta de irme con mis padres, que también me cuida mucho, muy bien, pero... Pero pues nada, lo dejamos, incluso dejamos de vernos durante algún tiempo y demás, y, y fue complicado, porque claro, yo quería estar con él. Pero bueno, la verdad es que... Eh, el Señor me... Yo sentía que me, me tenían muy abrazada. El Señor y, y la Virgen me tenían muy abrazada. Y, y la verdad es que ese tiempo para mí fue un tiempo de gracia también.
0: ¿Seguirías? O sea, no sí, solamente... sí, sí.
1: No, yo sí. Yo ya no quería, no quería estar más sin el Señor. Y, y bueno, fue un tiempo de gracia para los dos, yo creo. Para, para ver que de verdad el amor que sentíamos el uno por el otro, pues sí que... Que sí que era de verdad. Y, y bueno, al tiempo decidimos... Eh, él se fue a un monasterio y todo para discernir a ver si él y estuvo allí un, como 10 días o así y bueno, él vio que no que eso no era lo suyo y, y entonces volvimos otra vez, pero ya sin vivir juntos, eh, una relación más pura, digamos, y ya después pues, pensamos en casarnos. Lo que pasa es que él tenía muchas dudas también, hasta, lo, eh, hasta casi el día antes tenía muchas dudas porque a ver, a mí el tema de lo que te he dicho antes, el tema de la fidelidad y demás, pues... Yo tampoco había sido muy fiel anteriormente en algunas relaciones. Entonces él tenía mucho miedo. Y, y hasta el día de antes, pues él tenía mucho miedo de casarse conmigo. Y, pero es que yo estaba tan segura de que si era él... Fui a unos ejercicios espirituales, los primeros que fui. Y, y yo de esos ejercicios salí convencidísima de que yo me tenía que casar con él. Entonces, aunque yo le veía a él con dudas y que... A mí eso no me echaba para atrás porque yo sabía que me tenía que casar con él. Entonces... Eh, nada, nos casamos hicimos, Tuvimos una boda muy bonita Nos casamos eh, Nosotros pertenecemos al hogar de la madre Y m, había mucha más gente del hogar de la madre Que de mi familia incluso <risa> <Sí>. <risa> <risa> Había monjas, sacerdotes Sí, fue muy bonito también también. Es la familia. Sí, sí, sí. Y nada, fue una boda muy bonita Una boda de platos de plástico y demás Pero, pero bueno, fue muy genial, bonita, preciosa muy Y nada, nos casamos Y, y bueno, pues después eh, Hemos tenido un, un niño Que tiene un año y medio ahora y, y bueno, tuvimos la gracia de que se bautizaron él y mi hijo mayor se bautizaron el mismo día los dos. Y luego mi hijo mayor ha hecho la comunión y demás. Y bueno, pues ahora ahí, ahí seguimos.
0: Vale, ¿cómo se vive? Porque quiero decir que, que el mayor uh -huh. ha vivido todos los momentos. Ha habido así por haber, sin Dios, con Dios.
1: ¿Qué ves en tu hijo mayor? Pues mi hijo mayor, eh, claro, yo no le había hablado de Dios nunca. Porque yo no tenía interés en que como para mí no servía de nada, pues no. Yo no quería decirle nada de eso y entonces claro yo no le había contado nada cuando yo me convertí para él me imagino que diría pero es que todo esto que es, ahora mi madre que me trae a misa que... claro pues al principio se quejaba y me decía mamá esto es un rollo porque tenemos que venir porque no sé qué pero pero bueno como luego le llevaba convivencias también y él jugaba con otros niños y demás pues es como que poquito a poco él se fue metiendo y, y fue él el que me dijo mamá quiero hacer la comunión me lo dijo él entonces pues ya la apunté a catequesis y él iba bien, iba contento a catequesis y demás. Y luego, pues bueno, te ve a ti rezando en casa. Entonces, pues él es como que le animas y demás. Y la verdad es que tampoco fue tan difícil con él. Pero porque el ambiente en el que estábamos, pues también propiciaba mucho también que... Ayuda. Claro, sí. Tampoco fue tan difícil. Pero bueno, sí, para él al principio fue... Una gracia que te haya dado el Señor. Una gracia que me haya dado el Señor. A ver ahora, una gracia que me haya dado el Señor. A ver, a mí... Eh, lo que noto del señor es que es que aunque cuando, es que no puedo dejar de saber que él está ahí, porque es que siempre está detrás ayudándonos, o sea, si hemos pasado a lo mejor alguna temporada mala económicamente, yo qué sé, pues necesitábamos un carro para mi hijo, pues de repente aparece una familia que no nos conoce de nada y nos regala un carro. Cuando yo estoy, señor, es que no tengo dinero y aparece un carro de, nuevo de, de algún sitio, o cosas así, yo noto que él siempre está detrás. Siempre está detrás, en las pequeñas cosas de cada día, siempre está detrás. Entonces es que no, no me deja de separarme de él. <ríe> qué bien, qué bien, me encanta. Gracias, Judy. A mí también, gracias, gracias. A ti. gracias
0: Amigos, el señor está ahí, no se separa de nosotros, le intentamos echar, pero el tío RQR ahí sigue con nosotros. Qué bueno es que <ríe> siga con nosotros, menos mal que sigue con nosotros y que es misericordioso y que todo lo que haya pasado, pues ahí queda. Pasado, pasado es, porque ahora estamos con el Señor y estamos con nuestra madre, nuestra madre la Virgen. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias, Yui. Gracias.